0: Всем привет! Это Ирина.
1: Это Наташа. И наш подкаст Тело Вкуса. Подкаст о том, как примерить зож и РПП. Друзья, сегодня предлагаем вам поговорить на тему опять-таки слива, но уже в этот раз не в принципе с тренировок, с физической активности, а при достижении определенного результата. К Ирине пришел такой запрос от ее клиентки. Рин, поговорите, пожалуйста, почему я дохожу до определенной весовой точки, видимо, это та точка, которая визуально, может быть, нравится, да, или какая-то комфортная весовая точка, и с этого сливаюсь.
0: Скорее, она не спросила, почему она сливается с веса. Вес как раз не меняется, он стоит на месте. Почему при формировании пищевой привычки возникает момент, когда тебе не хочется есть вредную или калорийную еду, или какую-то другую еду, но ты просто идешь и ешь. И это не ПМС, это возможно стресс. Но почему через какой-то период всегда хочется заесть все, даже не испытывая голода? И ты заедаешь это все и не понимаешь, почему ты съел это все, хотя ты не хотел физически, у тебя не было голода, у тебя не было никакой потребности, просто взял и съел там пиццу, роллы, все в раз, и потом сам не понимаешь, почему так. А выйти из состояния, когда ты уже поел несколько дней другую еду, в режим войти в того рациона, который был, очень сложно. И эта проблема безумно распространенная. И люди думают, что они сорвались с правильного питания, с правильной истины, и они плохие, и вот в чем-то есть какая-то проблема глубинная, либо психологическая, либо какая-то еще, и это очень очень плохо. И все страдают, хотя страдать вообще не надо на эту тему. Мы сейчас объясним, я объясню с позиции тренера, да, и специалиста с большого опытом, почему так происходит. Когда человек формирует новую привычку, вот он жил, как жил, у него была определенная пищевая привычка. Он ел редко или ел часто, или ел там, не то, что он хотел бы есть. В общем, что-то он делал. Потом он начинает заниматься, и цель его – сформировать новую пищевую привычку. Ну и привычку занятий спортом или там фитнесом, неважно. И вот это формирование новой привычки, оно вызывает сложности. Почему? Вот вы пытаетесь что-то делать, и уже достаточно продолжительное время вы все делаете в режиме. Вам комфортно, вам уже нравится есть так, как вы едите, вам уже нравится заниматься так, как вы занимаетесь, и потом что-то ломается. На самом деле ничего не ломается. Вы нормальные, все идет так, как надо. Через какой-то момент любой стресс, какая-то ситуация, она заставляет организм вернуться к старой привычке, либо пищевой, либо поведенческой. В данном случае вы не занимались и вы вернулись, и вот этот переброс обратно к старой привычке на какое-то время, он возникает у вас вот это тревожное состояние. Почему? Потом вы снова возвращаетесь к этой системе, потихонечку, потихонечку все делаете, опять правильно, все хорошо, хорошо. Но это уже на продолжительности выходит подольше. Потом снова происходит вот этот сдвиг, но он не происходит как бы это плохо. Просто почему-то, по каким-то причинам внешним, скорее всего, бессознательно организм решил вернуться к старой привычке. Потому что формирование новой привычки ⁇ это очень сложно. Она строится на базе старой. Пример из спорта. Вы, допустим, лыжник, как я. И вы привыкли двигать бедром всегда вперед. Вот вы двигаете бедром вперед и катитесь на лыжах. Но затем вы начинаете переходить на легкую атлетику. И вас переучивают на технику бега. А для того, чтобы хорошо бежать, ну или хотя бы как-то бежать, вам нужно бедро поднимать достаточно сильно вверх и работать уже тазобедренным суставом. То есть тазобедренным и голенью, и коленным суставом. Ровно наоборот. Вы начинаете формировать эту привычку поднимать бедро. У вас уже хорошо получается. Но потом вы подумали о чем то у вас экзамены, у вас какой-то стресс. Начинаете бежать, и опять бедро идет вперед, потому что привычка лыжная, она формировалась дольше. В данном случае, как у меня, она формировалась там, с 6 лет, и там, до 18 я только и делала, что ездила на лыжах. При том, что я уже хорошо бегу и понимаю технику без контроля сознания, я ее выполняю легко и комфортно, но иногда происходят срывы, и я опять начинаю бедро ставить вперед. Ну, не я, я же это не контролирую, это же само по себе происходит. То есть та устоявшаяся привычка, которая формилась намного дольше по времени, она более устойчивая. а то что сейчас происходит даже если это происходит уже год, это еще все равно новый навык, То есть это еще не устоявшийся навык. И поэтому потихонечку иногда будет вот этот выход из прошлого и это нормально, потому что прошло всего лишь год, возможно два и три. И чем дольше вы занимаетесь, чем дольше вы следите за питанием, даже после этого отката вы опять входите в режим, тем меньше это будет вас возвращать к истории старой. И это, опять же, нормально. Только поймите, что это часть вот этого долгого процесса. И эти странные откаты, к ним нужно относиться спокойно. Что-то меня немножко выбило из колеи, я забыл, как бедро ставить, или я забыл, что гречка вообще-то очень вкусная, и что фрукты – это безумно аппетитно, это бодряще, это приятно а не шоколад, который был в избытке. Но шоколад неплохой, он хороший, это я так между делом. И вот так потихонечку вы переучиваете, и чем дольше вы стараетесь удержаться на плаву с новой привычкой, тем быстрее она придет в вашу норму, и вам будет вкусно то, что вы делаете. И через какой-то долгий период, вернувшись как-то раз опять к этой старой привычке, вы поймете, что это безумно неинтересно, и вам было плохо, и вам нехорошо в этой старой привычке, а вам на самом деле вот в этой новой привычке вам очень хорошо. То есть вот этот пищевой навык или навык и привычка заниматься физической активностью, она ваша новая жизнь, это вы новый. С этим новым навыком поднимать бедро или с этим новым навыком есть в том режиме, который вам комфортен, приводит вас, самое главное, к успеху, и занятия спортом наконец-то стали вас радовать, и вы стали их понимать, но опять же нужно принять тот факт, что нужно потерпеть. И нужно принять эти легкие откаты, возможно иногда нелегкие, возможно со слезами, возможно с откатами по весу, но воспринимать это очень мудро, то есть методично, что это часть, опять же, педагогического процесса. Еще один пример. Допустим, ребенок у вас. Он сейчас пытается научиться там, бросать мячик э, в волейболе. Вот он пытается этому научиться. И чтобы научиться правильно бросать, а что такое правильно? Что такое техника? Это самый рациональный способ получать максимальный эффект при затрате наименьших усилий. И так выходит, что вам нужно научить его ставить ручку и делать это легко. Но... Он, начиная эту деятельность, будет совершать 10 ошибок и только на 11 выполнять это каким-то образом правильно. Потом снова будет ошибаться, и снова у него будет получаться. И через какое-то время количество этих ошибок будет уменьшаться, а количество результативных попыток оно будет увеличиваться. И мы не можем же ребенку сказать на каждый раз, какой ты плохой, ты почему руку не ставишь так, как я тебе сказала. Но это абсурдно. Нужно просто наблюдать, наблюдать. Иногда подсказать, снова наблюдать И дать ему совершить то количество ошибок Которое нужно для формирования нового навыка И то же самое до да смешного Нужно делать с изменением формы питания То есть да, нужно принимать эти совершенные ошибки Да, потихонечку их проговаривать Я бы сказала даже фоном Ну, нужно поправить, и все. И вот так вот меняется наша жизнь Мы были теми, кому было вкусно Джанфуд, пиццы и роллы и вот мы уже другие тем, кому вкусно. Огурчик, помидорчик, курочка, мяско. Вот так вот.
1: Я сейчас, знаешь, о чем подумала? Я подумала о том, что ведь действительно, да, есть люди, которые просто живут, и они любят заказывать салатики себе и какую-то, ну, словно полезную, да, еду, ну, то есть, которую мы официально считаем здоровой, ну, например. А есть люди, которые, вот, они когда себе позволяют, да, убирают все ограничения, и я вижу, что там в их рационе появляется очень много такого, ну вот у них прямо пищевая привычка сформирована, какая-то, знаешь, там, блин, у них сейчас не хочется очень сильно демонизировать еду, но там вот много всякого, ну, джанк-фуда, да, они возвращаются к пицце, возвращаются к большому количеству какой-то фастфудной еды, оно как бы не есть плохо. Но я понимаю, что у этого человека как будто с детства просто не сформировано, видимо, какое-то правильное пищевое поведение. И мне все время было интересно: вот а что же все-таки сделать? Потому что его ведь нужно все равно как-то в себе сформировать. Вот какой у тебя здесь опыт? Как бы ты приучала, или, может, как ты приучала себя, или как ты приучаешь клиентов к этой здоровой еде? Вот опять же, раз мы про педагогику,
0: есть а, просто педагогика, есть педагогика для взрослых людей. Называется акмеология. Такая тема достаточно свежая. Не буду говорить, что она трендовая, потому что именно педагогика взрослых людей не очень интересует Министерство образования. То есть, как так сложилось. Ну, так вот, чтобы приучить ребенка, нужны одни средства и методы. А вот чтобы приучить или переучить, или научить тому, чего у него не было, взрослого человека вот тут немножечко другие приемчики. Человек все-таки осознанный, и он любит все это через голову. И если мы будем ему говорить почему он должен съесть на завтрак омлет с гречкой почему не потому что так надо абстрактно а почему так надо что происходит в организме как воспринимает это желудок как это все переваривается почему утром инсулин высокий почему именно утром должен режим питания состоять именно так а ты знаешь а вот интересно а представь и вот человеку тот который в школе изучал анатомию абстрактно и биологию Ему становится интересно, а действительно, а почему так правильно? Вот правильно, почему? И вот когда мы идем через «почему так правильно», а не просто «надо», кто-то сказал какой-то «Вася, надо». А что вдруг? Зачем мне это надо? А вот что такое инсулин? Как усваиваются белки, жиры, углеводы? До чего они распадаются? А что они всасываются в кишечнике? А что еще происходит в кишечнике? А вот если ты съешь вот это, что будет потом? И вот так, тут уже немножко даже как с детьми, Становится интересно, он такой, О, действительно, затем он пробует, ты говоришь, а вот ты попробуй, я не прошу тебя, ты попробуй. Он начинает пробовать, говорит, угу, вот я сделал вот это, так позавтракал, а потом позавтракал, как раньше. Да, действительно, есть разница. И тут уже эмпирический метод, типа, а давай поиграем в маленького исследователя. И мы играем в маленького исследователя и пробуем, и пробуем, сравниваем. Не потому, что я так сказала, что хорошо, ну, а вдруг я ошибаюсь. А если мы будем пробовать, а что получится? И вот такой метод с собой игры, то есть не обязательно, если у вас есть тренер, он работает в такой методике, как я, а вы можете сами с собой так договариваться, такое, а что, если я попробую? А что будет? А вдруг получится? Ну, не получится, я же всегда могу вернуться к тому, что было. Почему бы не попробовать? И вот это почему бы не попробовать, почему бы не изучить, а почему так делается? Вот это, на мой взгляд, интересно, и это всегда рабочая тема. То есть, наверное, стопроцентно. Я не могу сказать, чтобы ни один человек от меня ушел и сказал, нет, я буду есть, как раньше действительно так удобнее живется так я становлюсь продуктивным, потому что фитнес это же что. это то что должно создать комфорт в вашей жизни. То есть это тот кто угождает в вашей жизни, делает ее лучше. И вот если вы делаете по-другому так как просит вас там, тренер или там, диетолог, вам становится действительно лучше, вы меньше болеете, вы более продуктивные, вы веселые, нет вздутия, нет отечности и вы думаете действительно ради этого да я готов попробовать. Поэтому, на мой взгляд, это как-то вот так.
1: Мне кажется, ты сейчас очень так правильно говоришь да, про заход через голову, чтобы человека как-то завлечь да, и заставить его, по сути дела, экспериментировать. Ведь действительно, мы можем понять, что какая-то определенная система питания тебе подходит, только экспериментируя постоянно с этой системой питания. То есть пробуя одно, пробуя другое. Но тут, знаешь, какой вопрос. Как из всего многообразия тех систем питания, которые сегодня существуют, вот выбрать какой-то здоровый эквивалент, что-то правильное выбрать.
0: Ну, все-таки мы не говорим даже про мой опыт медицинский. У нас две рабочие диеты. Диета это что такое? Это просто стиль питания, план питания. Так вот две диеты: это средиземноморская и сбалансированное питание. Вот эти вот как бы две диеты не берем столы пока еще лечебные. Это самые лучшие варианты для а снижения веса, б здорового тела и самые рабочие. Вот я вам точно скажу. Плюс это медицинский то, что общепринято. То есть всеми диетологами всех стран мира.
1: То есть это не про то, что нужно отказаться от глютен, молочка, от чего люди любят
0: отказываться. А вот дальше тут уже есть нюансики. И вот нюансики, что такое, про что Наташа сказала, почему все индивидуально и почему мы сейчас об этом не говорим, потому что есть А – разные генетики, есть Б – разная национальность, которая очень сильно влияет на то, какой будет подбор для него идеальным питанием. Еще, да, очень сильно влияет, и с учетом его режима дня. То есть он спортсмен, активный спортсмен или просто занимающийся. То есть слишком много факторов, которые влияют. А еще тут есть наследственные заболевания или приобретенные заболевания. И вот, как раз-таки, почему на кого-то сработала одна диета допустим, интервальное голодание, а на другого она не сработала. Она сработала просто вслепую, потому что у человека были проблемы, допустим, с ЖКТ. И именно вот эта система питания с учетом его особенностей, она сработала. А на другого она не сработает. Поэтому тут нужно все-таки говорить о диетологии. И мы обязательно пригласим врача и поговорим об этом. Но вкратце, вкратце это вот насколько все сложно. Но уберем, если мы все сложно, мы все равно приходим либо к сбалансированному питанию, либо к среднеземноморскому Это тоже по сути сбалансированное питание, просто чуть больше там морепродуктов. Вот и все. И мы приходим к тому, что ничто не вредно. Вопрос количества. Нет вредных продуктов. И отчасти иногда даже что-то вредное очень даже полезно. Вопрос сколько, как, когда. А это сложный вопрос, и об этом мы тоже поговорим.
1: Я сейчас тебя, когда, Ирин, слушала, ты говоришь про то, что человек возвращается да, к старой привычке, вот к этому старому паттерну какому-то. Uh -huh. И из-за этого его вес, естественно, он начинает ну, откатываться обратно к какой-то точке. Все очень логично. Но знаешь, о чем подумала, что он может туда возвращаться к этой старой привычке, потому что он хочет какую-то на самом деле получить от этого эмоцию. Там было что-то такое для него очень приятное и привычное. Ну, например, да, я сейчас сразу вспоминаю моменты, они такие именно эмоциональные. Ты сидишь где-нибудь, пьешь кофе, не знаю, на улочке в каком-нибудь европейском городке и ешь вот этот вот конкретный десерт. И ты уже не любишь этот десерт, но ты так хочешь испытать вот эту вот эмоцию удовлетворения, сидя где-то в этой кафешке, что ты идешь, и ты хоть это не любишь уже. Но ты это делаешь для того, чтобы погрузиться в эту эмоцию, в то состояние, которое было там. И для этого тебе нужна эта определенная еда. Мне кажется, у каждого человека есть вот такая еда, которая ассоциируется с чем-то. Я вспоминаю, что в периоды каких-то жестких ограничений я, допустим. Мне нужны были сырники, потому что они у меня ассоциировались именно с какой-то домашней маминой едой. И все вот эти вот срывы, по большому счету, да, они происходили на этой домашней еде, которая вызывает эмоции. Блины сырники. Это сейчас мы с тобой уже умные и понимаем, что ни в коем случае не нужно отказываться от тем более домашней еды, от маминой еды. Но тогда для меня это было что-то запрещенное. Ну как же там в сырниках мука? Блины вообще сплошная мука, все это вредно. И я пыталась вот это вот какую-то эмоцию домашности, тепла, соответственно, любви, да, восполнить при помощи этой еды. И здесь вот, если вы понимаете, что вы в какой-то момент срываетесь на чем-то, что вам даже не доставляет удовольствия, задумайтесь, а какую эмоцию вам эта еда должна принести. И это будет какая-то ваша определенная жизненная очень важная для вас ситуация либо эмоция. И тогда вы сможете подумать над тем, как вы себе эту эмоцию дадите по-другому какие могут быть обходные пути для того, чтобы эту эмоцию получить не при помощи еды, например, да, а при помощи чего-то другого. Или другой еды. Или другой еды. И при этом очень важно, мне кажется, мы будем об этом говорить из подкаста в подкаст, и сегодня об этом снова сказала, если происходит какой-то срыв, нужно к себе и к этому срыву относиться спокойно, нормально, ничего страшного не происходит, нужно это принимать, потому что вы все таки живой механизм, и чем дальше... Чем дольше вы будете держаться этой правильной системы, как вот Ирина сказала, да, такой очень от головы, очень осознанный, тем больше у вас здесь будет тоже возникать приятных эмоций. Но иногда от этой привычки, да, придется избавляться где-то усилием воли, наверное, да.
0: Ну да, воспринимать вот этот процесс, как родитель смотрит на ребенка, который учится кататься на коньках. Вот да, он упал, ничего, поднялся, снова попробовал. Но это же не значит, что нужно уходить со льда. Особенно в первый день, особенно во второй день. И вы будете падать на этих коньках еще долгое-долгое время. И это нормально. Относитесь немножко абстрагированно со стороны. И лучше, чтобы в этот момент был тот самый человек, которому вы доверяете. Ментор, тренер, друг или еще кто-то. Вот это очень важно, чтобы кто-то говорил, да, не страшно, ничего, мы попробуем в следующий раз. И немножечко вас возвращал на землю, потому что вас, конечно, несет в этот момент. Это либо корона либо я никто. То есть либо мне нужно первое место, все, и сразу я должен победить соревнования, либо я не должен участвовать. Но не забывайте, что есть отборочные соревнования, да, есть еще проходные соревнования, и только потом вы отбираетесь на большие соревнования. Поэтому процесс подготовки как спортсмена, так и простого человека к его режиму дня или режиму жизни. Он точно похож на подготовку спортсмена В этом есть общность Но и есть, конечно, огромная разница Но вот это логическое Мы должны взять и помнить, и понимать
1: И вот как ты правильно сказала Родитель, он же такой mm. С мудростью, да, смотрящий на своего ребенка, И вы должны Как мудрый родитель Понимать, что если вы совершаете Какое-то отклоняющееся от вашего Правила действия, вы это делаете По какой-то причине То есть смотрите на себя с добротой Потому что вам нужно понять что на самом деле с вами сейчас происходит. Если вы будете жестоко впадать в отчаяние от того, что вы там, не достигаете сейчас какого-то результата, от этого будет только хуже. Постарайтесь с добром посмотреть. У каждого отклонения, да, срыва есть какая-то причина. Даже если это срыв с полезной привычки, и эта причина, она, как правило, психологическая, да, она где-то эмоциональная. И вот, возможно, она заключается в том, что какой-то эмоции сейчас в жизни не хватает. Тогда какая это эмоция? Да, возможно, вы хотели быть просто
0: бунтарем и быть плохой девчонкой или плохим мальчишкой и взять и съесть эту пиццу вот на зло как бы себе. Или, возможно, на зло кому-то. Так, кстати, часто и происходит. То есть мы как будто бы сделали это на зло себе, а потом думаем, а зачем? А стоило ли оно того? Но попробовать иногда сделать на зло не так уж и плохо. Но только фильтровать надо.
1: Мне кажется, ты сейчас говоришь про такое очень сложное явление в психологии, такое стремление к саморазрушению, такое стремление к наказанию себя. То есть если мы берем что-то, съедаем, да, такое вредное, иногда это бывает про самонаказание. Процесс очень индивидуальный, и мне кажется, с ним вот как раз нужно разбираться лично в терапии, потому что, да, я прям встречаю такие случаи, когда люди наказывают себя едой, то есть они достигают какого-то результата, ну вроде бы, да, они должны иметь эту корону сейчас на голове, они молодцы, они победители, но им настолько это невыносимо находиться в состоянии победителя, и они себя наказывают, и начинают возвращаться к какой-то той точке, в том числе телесной весовой точки, в которой они вот могут быть такими вот какими-то. Да, то есть боязнь успеха, она на самом деле uh -huh, есть. Yeah? Она существует, и, казалось
0: бы, всем нужен успех, но не каждый может или привык, или ему комфортно быть в этом успехе. Вот тут очень много действительно такого есть в практике. Ты на это смотришь и как бы чувствуешь, понимаешь, но очень сложно. Сложно как-то донести это человеку, что сейчас проблема в том, что он сам себе мешает, и он сам не хочет этого успеха. Или достигая определенного уровня результата, он обесценивает это и думает, ну а что, это не так уж и много, а в общем-то и не надо было.
1: Это на самом деле тоже какой-то вот аспект самодеструктивности, саморазрушения. Если ты меня об этом спросишь, почему так бывает, я тебе на этот вопрос не отвечу, потому что я не понимаю, какой может быть паттерн да, у человека. То есть мне нужно смотреть лично и осознавать, что с ним происходит. Может быть, когда он в детстве достигал каких-то успехов, какие-нибудь шлепки судьбы получал от родителей, например. Да? То есть он приходит отличник, а ему, допустим, отец говорит, что это все фигня и обесценивает его заслуги, например. Да, и он тогда будет деструктивен, самодеструктивен на протяжении всей жизни. Он будет обесценивать себя и дальше, потому что он будет к себе относиться как тот самый родитель, который вот оценивает. Отсюда, мне кажется, бывают вот такие сильные фигуры внутренних критиков, такие интернализованные, то есть вживленные в себя родительские фигуры, которые никаким достижением и никаким заслугам никакими заслугами недовольны. Ну, еще обесценивание телесного. Возможно, тут и это еще
0: есть. То есть сначала ты стремишься к этому телесному и думаешь, что с приобретением телесного ты станешь там успешнее. А успех с телесным не пришел. Ну, допустим, ты ну, не вот стал да. больше нравиться девчонкам, не стал больше нравиться мальчишкам, а фигура поменялась, и тогда не понимаешь, потому что цель твоя была нездоровое, красивое тело для себя, а ты думал, что именно это сделает тебя успешным с противоположным
1: полом или еще что-то, и тогда ты начинаешь снова возвращаться к предыдущей точке, потому что, ну как бы, зачем стараться, зачем что-то делать, если ты все равно не получаешь любовь, и это вот такой важный аспект, потому что многие из нас идут заниматься своим телом и менять свою фигуру для того, чтобы получить любовь и признание, и здесь, ну точно никогда вы этого не получите, но чаще всего это не приходит со снижением веса, потому что чаще всего дело не в весе, это на самом деле очень трагичный момент, когда ты прикладываешь много усилий, достигаешь, а в итоге ничего не достигаешь. И на этом, кстати, тоже строится много в терапии расстройства пищевого поведения. Мы очень часто пытаемся показать клиентам, что ну, не факт, что ваша жизнь изменится, если вы. Точнее, ну, чаще всего она совсем не изменится, если вы придете к определенной точке. А за эту точку весовую, возможно, придется заплатить очень много.
0: Именно поэтому изменения должны быть адекватны, и скорость должна быть адекватна каждой психике. То есть в любом случае, если вы поменяетесь, вернее, когда вы обязательно будете меняться, с процессом тренировок или с процессом просто даже изменения рациона питания, вы на самом деле будете меняться внутри. И вот, вот вопрос, насколько подтягивается психика к телесному, и телесная подтягивается к психике. И нужно понимать, что вы в любом случае в новом весе будете другим человеком. Вы не будете тем, кто был раньше. И это здорово, это хорошо, но не все готовы к этому, опять же.
1: Ну, опять-таки, да, не всегда будете другим человеком, но часто не у вас… Не таким,
0: как в начале пути.
1: Да, но это мы, наверное, говорим сейчас про какие-то вот большие сильные изменения, да. да, да, да когда да, 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 вес там был сильно, например, большой, угу, удалось угу. человеку его скинуть, и тогда действительно, потому что очень же часто вес выполняет такую защитную функцию, и когда ты избавляешься от этой телесной защиты, это защита от внимания других людей, от сексуальности, ну, в общем, это может быть много от чего защита Ну, вообще, обычно от внешнего мира, от какого-то взаимодействия Естественно, когда эта защита пропадает, ты становишься собой Но ты становишься очень уязвимым и уязвленным в этом состоянии Да, очень хрупким, поэтому не все это выдерживают И, возможно, это тоже одна из причин, почему вес обратно возвращается К какой-то комфортной точке Это именно психологическая причина, да, почему вес возвращается к комфортной точке еще, мне кажется, вот у меня такая история была. Я когда худела до определенной точки, и я такая думаю, я прямо ловила себя на этой мысли и ужасалась этой мысли. Я знаю, что у меня у клиентов у некоторых такое тоже есть. Я понимала, боже мой, а если я сейчас скину вес, я что буду делать-то дальше? Представляешь, а как, как я говорю? Я буду кошмарно?
0: удерживать его.
1: Нет, нет, а я вот сейчас сброшу, а я что делать-то буду по жизни, Ирина? Вот это ужасно. У тебя же была одна сформированная проблема, да? Ты все время недоволен своим телом. И я подумала: что если я стану с собой довольна, я что буду делать-то дальше? То есть, понимаешь, это про то, что вся остальная жизнь кажется ну, каким-то таким темным пятном, в идти нельзя. То есть там много всего, что можно порешать, так-то каких-то проблем, но ты в этого все не идешь, потому что у тебя есть удобная причина, ты снижаешь вес. И, возможно, вот если вы за собой такое замечаете, что вы всю жизнь снижаете вес. Так, может быть, вы это делаете, потому что вам не хочется переключаться на другие сферы жизни и решать проблемы в них? Это как тоже одна из причин, почему вес может возвращаться все время к какой-то комфортной для вас точке. Потому что тупо не хочется заниматься настоящими важными делами по жизни, а хочется снижать вес. Вот я, например, поняла, что в тот момент я просто не хотела идти в собственную реализацию и не видела, что там у меня на самом деле много проблем. А почему? Потому что было много страхов. Это что? Я зря на юриста училась пять лет. Как это я сейчас буду на кого-то снова переучиваться? Поэтому ты просто худеешь все время, потому что это удобно, это понятно, инструменты все понятны. А менять профессию — это как? Не очень понятно, как это.
0: Да, но заметь, когда мы стали заниматься с тобой, раз педагогический процесс, он был и присутствовал в наших тренировках, а сейчас как ты себя чувствуешь, вот мы поменялись. Мы это объективно видим, что ты другая, ты телесно другая, конструкция тела другая. Что ты чувствуешь? Вот сейчас. То есть, по сути, как бы ты приближаешься к тому, чего ты хотела, даже вроде бы уже и не хотела.
1: Ты знаешь, наверное, много было работы сделано с принятием того, что есть, да? И поэтому сейчас это не воспринимается как что-то из ряда вон выходящее, то есть это воспринимается как естественное изменение жизни. Ну, то есть я же расту, во всем изменяюсь, и это является неотъемлемой частью меня. Вот это вот самый, мне кажется, такой приятный момент, что мое новое тело — это просто как дополнительный бонус, я была классная, а сейчас мне еще лучше. Наверное, это то, к чему вообще стоит стремиться, как и мне вот именно, кажется. Да, и
0: вот именно так мягко, так красиво, так элегантно все и должно быть выстроено, как игра. То есть как игра, в которой вы пишете эти правила, и вот тогда вы придете к успеху. Но если вы будете упираться в одну дверь, использовать только одно средство и методы для достижения цели, вы вот придете к этим самым закрытым дверям. Если даже получите результат, вы не получите удовольствие от этого. А процесс изменения тела, он должен быть рядышком и внедрен в вашу жизнь. Как-то очень красиво и элегантно. Вот этой красной нитью проходить. И вот тогда вы будете и были довольны собой, и стали довольны собой. Тогда не будет вот это влом. Тогда не будет это как-то очень травмировать. Тогда это развитие будет естественным, как ребенок растет и развивается.
1: Ну, снижение веса, изменение фигуры, мне кажется, вообще, в принципе, когда они являются такой самоцелью, они, это действительно, мы можем, наверное, говорить где-то про искажение, нарушение образа тела, например, да? Ну, то есть как будто бы что-то здесь не так. То есть, хочется, чтобы это было просто естественным дополнением к всей остальной жизни. Я везде себя чувствую хорошо, и здесь я тоже себя чувствую хорошо. Ирина, вопрос у меня к тебе такой. Как ты думаешь, может ли вес возвращаться к определенной точке, раз уж он возвращается, потому что организму самому, то есть физиологически ему было удобно в этой точке? Я сейчас еще как бы дам отсылку к тому, что ты сказала про теорию сет-пойнтов. А теория сет-пойнтов она как раз-таки об этом. Она про то, что есть у человека определенный вес, который соответствует его образу жизни. И весовая планка, она все время к этой точке возвращается. Ну, допустим, вот я тебе объясняю, да? Я веду определенный образ жизни, и для этого у меня сейчас идеальный вес для этого образа жизни. То есть я вот двигаюсь определенное количество, там, три раза в неделю к тебе хожу, сколько-то занимаюсь йогой, и вот для этого образа жизни у меня сейчас идеальный вес. И если я буду менять что-то, брать какие-то ограничения, а потом снова вернусь к своему образу жизни, то и вес тоже к нему вернется, потому что ему в этой точке комфортно. Вот в этом заключается теория сетпоинтов. И я хочу тебе в связи с этим задать вопрос: может быть, вес у этого человека возвращается в норму в определенной точке, потому что ему физиологически в этом весе комфортно? Нет, нет, нет,
0: нет, все немножечко не так. Допустим, на примере сначала тебя. Вот мы занимаемся уже сколько. Месяцев восемь, девять. Месяцев 8 и десять. По сути, ты пока ничего не меняешь в своем режиме. Вот как работала, ты работала. Только, только физическая только нагрузка, нагрузка, да. причем достаточно, на твой взгляд, однообразно. То есть, как бы одни и те же нагрузки, ну для тебя, как будто бы вот тренажерный зал, йога и все.
1: Да, ничего особо не меняется. Да, да.
0: И благодаря тому, что мы ничего не меняем, твой вес, во всяком случае, ладно, твой вес, твоя жировая прослойка, как мы видим, очень сильно. Уменьшилось.
1: Вот это удивительно, то что да. вес не меняется, ну по сути дела, да, там какие-то небольшие колебания, но при этом визуально тело выглядит совершенно. Ну иначе. потому
0: что жировая прослойка уменьшилась, а ягодицы мы все-таки существенно добавили, поэтому тут немножко разбалансировочку сделали и вес как бы чуть-чуть упал, но как бы не настолько сильно, насколько в жировой прослойке мы потеряли. И мы это видим по размеру, поэтому вес не всегда показатель, а вот размер талии, одежды, как ты видишь, все висит очень сильно. Там брюки висят, треники висят на тебе уже на ножках Вот, она как бы есть И при том, что мы ничего не меняем Динамика, ты видишь, с каждым днем, Даже тренировочным, она как-то ускоряется Так вот, есть кумулятивный эффект Такое понятие физической культуры Оно больше касается, правда, нагрузки Но результат, он немножечко всегда отсрочен Это А и б, уже нагрузка вчера, нагрузка позавчера и так далее, это не 2 плюс 2, 4, еще плюс 2. Это всегда степени зачастую. Вот. Так же, как и утомительная нагрузка, она уже зачастую как бы может выглядеть в степени. И даже не, там, не во второй, потом в третьей, в четвёртой. Вот этот процесс, он только-только нарастает. То есть все, что мы делали с тобой там, 5 месяцев назад, вот оно сейчас только и приходит. И мы с тобой еще не меняя эту всю систему, мы можем так 2, 3, 5 и больше лет иметь динамику, ничего не меняя. Да я говорю не голословно, то есть у меня была девочка, которая сказала, так, Ирина, я вот как ем, она достаточно хорошо правильно ела, была правильная привычка, ну, как бы, может, где-то больше ела. Я ничего не меняю, у меня вот есть такая генетика, это очень большие бедра, очень большая голень, очень большое колено, и вот хожу два раза в неделю, как штык, и все, я ничего не меняю. И с каждым годом мы были все меньше и меньше и меньше за 5-6-7 лет. И мы изменили ноги до палочек, вместо вот генетических данных. И это возраст, причем нам было там 27-28 лет. То есть тогда, когда уже, ну, казалось бы, мы идем в обратную сторону. И изменения все были и были. Для меня это был эксперимент. Почему мне нравится тренировать людей очень долго? Потому что для меня это выборка и эксперимент. И я так много могу говорить и рассуждать, потому что у меня выборка огромная. И люди, которые занимаются по 10 лет и больше, их очень много. Поэтому я знаю, что будет происходить с ними в разных возрастных группах. И какая динамика? Второй вариант. Допустим, человек голодал, сидел на низкокалорийной диете, там ограничивал себя. И вот у него был до вес этой всей истории. Вот этот был опыт голодания, снижения веса по минимальным калориям или там, минимальной еде. И вот он как бы сбросил. Потом он начал, как ты говоришь, есть, как он ел. И он начинает весить плюс 10 килограмм. Потому что таким способом диеты... Он себе замедлил сильно-сильно обмен веществ И сейчас эта вся история, она как бы имеет обратную сторону То есть вес начнет расти и расти и расти И получается, он никогда не вернется к тому весу, даже с которого начинал И это как раз-таки самая распространенная история, с которой приходят ко мне люди То есть и мне приходится разбираться именно с этим
1: Ну, ограничения, потому что всегда приносят с собой новые килограммчики, это надо понимать Вот, вот такие есть, получается, нет того
0: удобного какого-то веса и очень важно, что вы и как делаете. Точно так же: вот я побегала, я схуднула, а потом побегала и я набрала. То есть, это те люди, которые давно бегают. И что теперь делать? То есть, опять же, ты не вернулся до истории, когда ты не бегал.
1: А почему так бывает? Это же, вообще-то, Ну, опять же, тема:
0: Нет, это не обидно. Нужно просто, опять же, понимать механизмы. Об этом мы поговорим, потому что мне сейчас унесет все очень логично, все примитивно, просто нужно это знать. Вот. То есть, получается, теория сетпоинтов, на мой взгляд неверна, потому что нет того самого веса, которым будет он возвращаться при вот таких вот обстоятельствах. Если же, конечно, set point это история, которая связана с частными примерами, не могу представить в голове. Вот у меня в голове вот такие вот два примера как крайность: это диета или, наоборот, только рациональное занятие, не изменение, даже не понижение колоража с понижением веса. Причем такая история, то есть Вес падал, колораж при этом все равно не понижался, потому что человек как ел, так и ел, и все равно были позитивные сдвиги. И с каждым годом они были все динамичней, все лучше, при том, что возраст -то добавлялся.
1: Мне вот этим нравится с тобой беседовать, потому что каждый раз те исследования, которые я читаю, моя убежденность, да, я могу на нее посмотреть с разных сторон, потому что на мне теория сетпоинтов реально, я всегда думала, что работала. Почему? Потому что я худела, да, сидела на каких-то ограничениях, доходила до определенной цифры. Потом у меня вес возвращался, и он все время блин, возвращался к определенной точке. Вот всегда к одной. При этом сейчас мой вес ниже, чем эта точка на 3 килограмма, потому что я больше таких качелей не допускаю. И эта вот весовая точка, она на самом деле ниже. Но все равно это был возврат все время вот к этой одной точке. Почему именно до нее вес доходил? Поэтому мне как будто бы казалось, да, что это такая рабочая гипотеза вообще-то. Хотя нет огромного количества исследований. Есть какие-то исследования, они, конечно, не на русском языке, о том, что вот сетпоинт да. такой существует.
0: Да, вот тогда мы и пришли к знаменателю, в общем. То есть сетпоинт есть, если есть те условия, которые были похожи на Наташины. Угу. Они мне не знакомы, но они есть. И действительно, это так. Но раз я работаю в своей методике и живу в своей шкурке и шкурке своего мужа, то мне она как бы понятна совершенно с другой стороны. То есть мы обе правы, но если использовать адекватные средства и методы, то мы не будем приходить к теории сетпоинтов. А если вы будете делать что-то неправильно, то теория сетпоинтов будет вашей подругой.
1: Я думаю, это прекрасный момент, чтобы завершить на такой веселой ноте. Так, друзья, сегодня были мы с вами, Наташа и Ирина, и наш подкаст «Тело вкуса». Пожалуйста, подписывайтесь на нас всюду, где нужно подписаться. Мы обязательно выучим эти названия этих всех этих подкастов. Ставьте нам лайки, поддерживайте нас. Нам Репостите пока это...
0: обязательно. Да, нам пока
1: все это дается. И пишите комментариев, что мы не договорили, обязательно договорим,
0: и интересно вам было с нами или нет.
1: Ну да. Хотя, если не интересно, лучше не говорить Все, спасибо. Пока-пока.